0: Na linha conosco, o prefeito De Cristiúma, o prefeito Clésio Salvaro, prefeito, muito bom dia.
1: Muito bom dia, Delona. muito bom dia à bom dia a que deve estar aí contigo também, enfim, bom dia a todos.
0: Prefeito Salvaro, uh, o senhor vai para o seu último ano, do seu segundo mandato, agora na, na sequência, né? nessa segunda sequência, enfim, uh, vai fechando esse seu período no governo De Cristiúma o senhor tem marcado os seus mandatos por muitas obras, um volume expressivo de obras, né? muitas pavimentações, obras in, importantes e tal. Pergunta para o senhor, nesse último ano do seu mandato, o que, que vai ser a marca do seu mandato? Como é que o senhor vai fechar esse seu mandato com quais obras, ações, o que, que vai ser destaque?
1: Então, Delores, na verdade, muitas vezes, até eu me pergunto, e as pessoas também perguntam assim, né, de qual é o maior legado, qual é a maior obra, qual é a maior obra que o prefeito pode deixar para a sociedade? Bom, depende. Se você morava numa rua que não era pavimentada, essa é a maior obra para ele, para esse cidadão. E nós pavimentamos mais de 2.200 ruas, atendendo ali quase 80 mil pessoas, essa demanda. Mas se você queria colocar um filho numa creche e não tinha, a maior obra, a maior necessidade, o maior benefício que o poder público poderia dar para essa pessoa seria fazer uma creche. Nós fizemos, ofertamos creches. Para aqueles que querem trabalhar, é, tem aonde colocar o filho na, nas creches, espalhadas por todos os cantos da cidade. Mas quer colocar o filho numa boa escola? Nós temos 63 mil escolas com uniforme enfim. É, poderia dizer que é a, a, a obra de macro-drenagem? Sim, investimos quase 60 milhões e continuamos investindo fortemente nas obras de macro-drenagem. As pessoas falam, mas é os parques, os parques, são obras importantes que trazem qualidade de vida a toda uma sociedade, eu até digo que é uma aldeia que cabe todas as tribos, ou é a praia que Criciúma não tem. Fizemos três, estamos fazendo o quarto parque, fizemos, fizemos o parque astronômico que tem um caráter pedagógico, agora em fevereiro vai para a licitação o parque ecológico com borboletário e tudo mais, mas acho que no final mesmo, a maior obra, a maior conquista, o maior legado, o que eu quero deixar mesmo para o cidadão cristianense é o orgulho de morar nesta cidade, é o orgulho de ser cristianense, é bater no peito e dizer, eu moro na cidade de Criciúma, uma cidade que tem qualidade de vida, uma das cidades mais transparentes de todo o território nacional, apesar dos problemas uma das cidades mais seguras do Brasil, uma cidade que tem saúde, uma cidade que tem educação, é bom morar na cidade e é barato morar em Cristium. Acho que o resgatar o orgulho de ser Criciúmense, de longe, para mim, é o maior legado que eu gostaria de deixar.
2: Maga. Bom dia, prefeito. Sim, estou dia, por mais. aqui. <risos> Já estou por aqui junto da Delor. Prefeito, é, em ano eleitoral a gente fica muito de olho no, na, nas aproximações, nos distanciamentos e tudo mais. Então eu queria saber como é que está a sua relação com o governador Jorginho Mello no seguinte sentido, no sentido de atender as demandas de Cristiúma. O governador está atendendo é, normalmente as, as demandas que o senhor leva para ele?
1: Oh, primeiro, dizer que o Jorginho, o Jorginho e eu nos conhecemos há muito tempo. Né? Ele foi deputado por três mandatos, por quatro mandatos, eu acho, deputado estadual, mas três desses mandatos eu convivi com ele na Assembleia Legislativa. Então, tem uma relação muito próxima, uma relação de amizade com o Jorginho, mas a gente separa muito esta questão é, de prefeitura, de governo de Estado e de política e de partidos políticos. A relação ela é institucional. O Jorginho tem honrado seus compromissos conosco em Criciúma, no que diz respeito aos repartos de recursos. É claro que muitas vezes há um pequeno atraso, mas compreendemos perfeitamente essas questões burocráticas, essas questões legais, obras que foram é, publicadas no Diário Oficial, depois foram canceladas, enfim. Mas tive com ele uma conversa recente e disse ao governador, de todas as obras anunciadas em Criciúma pelo governo do Estado, nós... Concluímos ou estamos concluindo? Muito embora o governo não tenha participado de todas, em termos de participação, comparecimento com recursos, mas o município tem convidado o governo a participar da inauguração, das, das inaugurações de todas elas. Então, o governo é sócio Eu, e a relação com ele continua boa. Claro que vai vir um processo eleitoral, mas tem um período de defesa, um período em que o Estado não pode firmar convênios com... Com, com os municípios, por isso que me antecipei há cerca de uns 10 dias, tive com ele uma boa conversa, tratando das demandas que Criciúma tem com o governo do Estado e não há uma outra forma e o governador do Estado, o governo do Estado, ser notado, ser bem avaliado, se não for através de investimentos nas cidades, nos municípios. E é exatamente essa compreensão que ele tem, por isso eu espero que, que ele continue sendo um governador municipalista.
0: Estou recebendo aqui agora um vídeo de um vazamento, nesse momento, na avenida Rui Barbosa, aqui no centro de Criciúma. É, quem me passou o vídeo que parece ser esgoto. É esgoto ou é rede da Kazan. Enfim, o esgoto ou é rede d'água? Enfim, Kazan. É, e no Eu vou a, a aproveitar esse gancho para lembrar que temos recebido muitas reclamações de falta d'água, eh, vazamento, eh, faltou água, e, nos últimos dias, nessa virada de ano, da virada do ano para cá. Como é que está a sua relação, a, a relação do município de Criciúma com a Casam, prefeito?
1: Olha, é, você tem acompanhado bem, né, Eduardo? E o ouvinte também é, tem percebido que não tem sido muito boa, sabe? A gente tem tido alguns atritos, exatamente por problemas iguais a esse, que muitas vezes você tem... O tempo resposta demora muito, é difícil, por exemplo, que eles respondam de forma imediata. Nós temos um convênio com a Casan da qual cabe ao município fazer os reparos depois de consertado o dano. Por exemplo, ali na Rua Barbosa, você acaba de informar que houve um rompimento ou de esgoto ou de água. Eles vão lá e fazem o conserto, o remendo. O reparo é por conta da Prefeitura. O que tem demorado mesmo é este reparo, é este... É, é o tempo-resposta da Casan. E depois, a qualidade do material que eles colocam para que a Prefeitura venha depois e coloque a lajota ou asfalto, dependendo do tipo de pavimentação. Mas já foi pior. Daria prazer que melhorou um pouco a relação Prefeitura com a Casan. Maga?
2: Prefeito, qual é a estimativa de previsão de eh, entrega, de conclusão da Rua Coberta, ali próximo, a, ali na Transversal, Transversal na Henrique Laje?
1: Olha, é, tivemos um problema, o um, um governo que faz muito, é natural que é um governo que também comete alguns erros. né? O que nós não temos é compromisso com o erro. É, ali faltou um, um pouco de uma elaboração melhor no projeto, que está sendo está sendo feito o um reparo. A previsão é que março a gente inaugure esta rua, esta Bom. rua coberta, e já estamos projetando uma nova rua coberta ali na Praça Nereu Ramos, ainda para é, é, licitar e executar ainda neste ano.
0: Aonde que vai ser essa nova recoberta, prefeito?
1: A, a equipe da, da Unesc, da universidade, eles estão fazendo uma avaliação é, que é quase em frente à, à igreja, quase em frente à catedral, é, no sentido catedral coronel Pedro Benedetti. Hum. É uma avaliação, é uma discussão que está sendo feita é, com os comerciantes ali da Praça Nere Ramos ou da possibilidade também de fazer uma rua coberta. Vamos fazer uma. Não, não está bem definida se é na Praça Nereu Ramos ou em frente àquelas casas que pertencem ao Exército, que Sim. nós estamos procurando, estamos tentando, estamos trabalhando para trazer aquele patrimônio para o município. Então, a equipe da, da, da UNESCO é que está fazendo este estudo, foram contratados pela Prefeitura.
0: Prefeito Aproveitando, e a rua Antônio Scott que vai ser uma via importante para desafogar um pouco o tráfego no, do Anel viário naquele trecho ali. Uh, a obra parou, o que, que houve ali?
1: Ali tivemos um problema de ordem ambiental e, e natural, que quem, quem está morando no nosso estado tem percebido que setembro, outubro, novembro, dezembro e principalmente janeiro, janeiro quem trabalha ao céu aberto, que precisa de, um, de uns dias de sol, tem percebido que o tempo não tem colaborado em quase nada. Tem chovido muito, aliás, tem buracos pela cidade e não somente na cidade de Criciúma, como em qualquer outra cidade. Então, a Antônio Scott ela não está parada, está desacelerada principalmente pelas condições do mau tempo.
0: Maga?
2: Prefeito, é... a gente está falando de, de obras e de andamento e tudo mais, mas a gente está em ano eleitoral. E a gente vai, cada vez mais, o prazo está tá terminando, né? É logo ali, é logo ali em não, março. E tem, e tem um
0: detalhe importante, assim, até o ano passado, até 31 de dezembro do ano passado, a gente tentava falar de eleição, gente, eleição só em ano de eleição, só em ano par, só em ano de eleição, em ano que não é de eleição a gente não fala de eleição, estamos no ano de eleição.
2: Finalmente ponto. é um ano Esperamos par. Esperamos ansiosos
0: e angústia de forma angustiante, ansiosamente esse, esse ano.
2: E finalmente estamos num ano par, então eu vou. a gente vai poder fazer perguntas sobre a eleição, prefeito. Como é que o senhor está avaliando o atual cenário eh, de candidaturas, possíveis candidaturas a prefeito em Criciúma?
1: Bom, é, de fato, eu sempre falo assim que o ano ímpar é um ano bom porque ninguém do governo fala de, de política partidária e o foco sempre é as ações é, voltadas ao governo. Mas no ano par também, as ações, elas estão sempre voltadas ao governo. E há um código estabelecido, um código eleitoral estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral, que são os prazos de desincompatibilização. Diretores têm um período, prazo, ou, ou, no caso, diretor tem gerente tem outro período, secretário, por exemplo, é seis meses antes das eleições. E é claro que já tem alguns pré-candidatos que já estão trabalhando e que isso é natural e até... Essa semana, ou na próxima semana, devo fazer uma reunião com a equipe mais é, mais próxima do governo e com os pré-candidatos para dizer exatamente o seguinte. Até falava de manhã, aqui com o secretário Celito e com o secretário Arril, sobre isso. Temos que separar bem o que é o governo, o que são as ações do governo e o que é a campanha eleitoral partidária. É, o que podem os nossos candidatos é se beneficiar dos bons resultados que o nosso governo está oferecendo para a cidade. Mas, sobre hipótese alguma, nós vamos depenar o governo, nós vamos comprometer esta boa direção que nós temos, a transparência que nós temos, ações que são medidas pelo Tribunal de Contas da União, pelo Tribunal de Contas do Estado, as ações do nosso governo que são conferidas pela Corregedoria Geral da União, que apontam a cidade de Criciúma, como a cidade acima de 200 mil habitantes, a cidade mais transparente no sul do Brasil e a oitava em todo o território nacional. Então nós vamos tocar a campanha nessas condições. O que é a campanha política, o que é a campanha para eleger o vereador, o prefeito, é uma. As questões voltadas ao governo é uma outra. Claro que o governo vai ter o seu candidato, o seu candidato e só terá um candidato, nós não teremos dois candidatos. O governo, a cidade pode ter quatro, cinco candidatos, mas o governo vai apresentar um candidato. E esse candidato é que nós vamos dizer, este é o candidato do governo. Quem aprova o governo tem este candidato para votar. Os demais são contra o governo. Então, se você desaprova o governo, escolha um daqueles outros candidatos para votar. É mais ou menos assim. É a continuidade ou a descontinuidade de um modelo de governo.
0: Falando em equipe de, de governo, na sua equipe tem o secretário Acelio Casagrande, que foi, foi candidato a deputado estadual, muito bem votado, eh, e passou a ser ventilado, citado, cotado para ser vice daqui, vice dali, para ser candidato a prefeito, para assumir na, na Assembleia. O senhor tem conversado com ele no, nos últimos dias. O Acélio vai ser vice do Arleu?
1: Olha, primeiro tem que saber se o Arleu será o candidato no dia 6 de março, vai ter um grande evento de filiações, nós convidamos o Arleu para estar assistindo no partido, assim como estamos convidando várias lideranças de Criciúma e da região. Uma ação promovida pelo PSD aqui da macro região sul, coordenado pelo deputado Júlio Garcia, somando com os esforços e com as lideranças que nós temos que são da nossa relação, então vai ter ali um grande evento e nesse evento, naturalmente que ali tu já vai ter é quase que definido uma candidatura, mas é um pré-candidato. A candidatura mesmo só se define, naturalmente, lá em agosto, me parece, que é o prazo das convenções, o prazo final das convenções. Mas então tem muito tempo para conversar. O Astélio é alguém que, durante um bom tempo, está servindo a cidade de Criciúma através do nosso governo, um governo que tem dado todas as condições para que ele pudesse estar realizando um extraordinário trabalho na área da saúde, e aquilo que eu digo, o trabalho de governo é um, o trabalho político-eleitoral é um outro, mas é um nome que pode ser aproveitado e nós desejamos ter sim o assélio disputando a eleição.
2: Prefeito, o senhor mencionou que o Arleu é o pré-candidato e que a definição acontecerá apenas lá em agosto. Algum fator como é, pesquisa ou algo assim pode interferir nesse nome? Pode ter alguma mudança nesse sentido? Pode ser um outro nome?
1: Pode. Pode, é, na verdade não. É uma pesquisa que define um candidato. Se fosse assim, é, tu, não, tu não precisaria é, de um processo eleitoral, o governo federal, né, os impostos do cidadão, é, patrocinar uma, um processo eleitoral gastando bilhões de reais. Então, não é a pesquisa. A pesquisa é um indicativo, é um indicador. É, mas quase sempre a gente tem histórias para contar de candidatos. Que arrancaram com 70%, 70%, 80% das intenções de votos e os resultados foram adversos. Aqui em Criciúma nós temos N histórias para contar sobre isso, uhum. também como temos histórias para contar. Que alguém que arrancou com 60% e terminou com quase 80%. Também temos esse tipo de história. Sim. Pesquisa pode ser um indicativo, mas não é o definitivo.
0: Prefeito, o senhor falou no a sério e aí terminou dizendo: é, queremos ter o a na eleição. Eu posso de deduzir dessa sua afirmação de que, uh, se depender do senhor, o senhor vai tentar convencer o acel, Sim, vai vai a sua defesa é que o Marcelo seja candidato a vice ou seja candidato a vereador?
1: Oh, Adelor, juntando, juntando a tua pergunta com a pergunta da Maga, é, como, como eu digo assim, que não, não basta ser apenas uma pesquisa, porque é, a, pesquisa, a eleição é um conjunto de fatores. É, a capacidade de agregar que de repente muitas vezes não está é, identificado numa pesquisa. Quem pode trazer mais partidos políticos, isso não a pesquisa ela não consegue identificar. Por isso nem sempre o resultado é, de uma eleição ele bate é, com o resultado de uma pesquisa feita a sete, oito, nove meses antes do processo eleitoral. O processo eleitoral ele é muito mais do que isso. É principalmente, por exemplo, agora chegando na tua pergunta, a questão da, da credibilidade, do tempo, da convivência. Então tem pessoas que convivem com, com, comigo, que estão ao meu lado, há muito mais tempo. É O Acélio é uma pessoa que eu confio, uma pessoa que está conosco, participou de um processo eleitoral, recebeu todo o meu apoio na eleição de 2022 para deputado estadual, trabalhei para o Acélio e para a deputada Giovanna, como eu não trabalhei na minha campanha de reeleição, em 2020, fui porta por porta, casa por casa, participei de todos os eventos, torcia para que o Assélio fizesse mais votos do que eu na cidade de Criciúma. Em 2006, nós fizemos 23.850 votos para deputado estadual em de Criciúma. Agora o Assélio ultrapassou a casa dos 27 mil votos. E é exatamente isso que eu desejo para os meus candidatos, que aquele que vier depois de mim possa fazer mais do que eu estou fazendo. Então, o assélio é uma alternativa? É. Mas há outras pessoas que desfrutam e estão comigo e, e são pessoas da minha relação há muito mais tempo. Então, tudo isso é um componente que ele pesa nessa hora. E compreende naturalmente o processo político que é isso. E eu gosto muito daquele candidato que é, a Bíblia já nos, é, nos ensina isso. É, seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. Então, por esta citação, você já deve imaginar quem é o meu preferido.
0: <risos> Prefeito, me permita passar algumas, algumas manifestações de, de ouvintes aqui que estão acompanhando a entrevista, ouvintes uh, uh, registrando falta de sinalização na Luiz Lazarim, ouvinte perguntando a uh, previsão de asfaltar as ruas que estão cortadas, enfim, ruas que têm serviços de manutenção, previsão de asfaltar essas ruas todas que tiveram serviço uh, de, de infraestrutura. O ouvinte pedindo limpeza, uh, Rua Valentim Zili, Mina do Mato, as lajotas estão soltas e o mato tomando conta da, da rua. Ouvinte pedindo uma, uma atenção maior ao bairro Pinheirinho e o ouvinte pergunta o seguinte, o senhor vai fazer um parque na Mina União, onde era o Esporte Clube União? Ah,
1: ah, primeiro, primeiro vamos ali pela questão das situações das ruas de Criciúma. A Avenida Centenário, é, nós planejamos aí outubro, nove... outubro, novembro, dezembro junto com Tito, a gente vinha falando. Quando chegar em janeiro nós vamos retirar esse... esses borrachudos que formam, principalmente no corredor de ônibus que até parece uma uma pizza de catupiry naqueles boções de... De... de de concreto, no concreto não, mas de asfalto principalmente. Hum. Mas em janeiro nós vamos deixar a Avenida Centenário em um relógio. Vamos retirar todos esses bolsões, todos esses borrachudos. Vamos fazer uma sinalização horizontal, vertical. E quando o pessoal voltar da praia, vão ver tudo mudado, tudo diferente. Mas, infelizmente, no mês de janeiro, esse mês que ainda nós estamos, acho que nós conseguimos colocar as fotos pelo menos um ou dois dias. Ontem tinha uma previsão de a gente colocar as fotos. Não foi possível, porque chove, chove. E você não vai colocar as fotos molhado porque é um serviço muito ruim de péssima qualidade e é exatamente isso que nosso governo não faz de qualquer forma acho que o tempo esta semana há uma previsão de uma melhora se melhorar o tempo a gente vai conseguir é, concluir ou adiantar bastante que os trabalhos na Avenida Centenário Avenida Luiz Nazarim é, está passando por um processo de, de uma reforma geral nela, nada vai lembrar a velha Luiz Lazarin. Agora vai ter ciclofaixa, ciclovia, vai ter uma pista com bolsões de entrada e saída. É uma obra que impacta nos cofres o custo dessa obra é de 12 milhões e 700 mil reais. É uma obra que e depois nós vamos estender aqui também na Álvaro Catão. Então é um investimento muito significativo. As questões voltadas, por exemplo, no bairro Lina do Mato, nós estamos aí é, tentando recuperar algumas ruas. Essas de Lajota, elas vão receber um tratamento na mina do mato falta uma ou duas uma ou duas ruas para ser todas toda pavimentada ter o bairro 100% pavimentado aliás é uma é uma premissa do nosso governo maga e adelon é pavimentar todas as ruas pavimentamos 2.200 falta em torno de 104 ou 105 106 ruas mais ou menos mas todas elas serão pavimentadas ou repavimentadas e a questão do parque ali na mina União no antigo campo é, da União, ali uma propriedade particular, uma propriedade da metropolitana, não faz parte do nosso projeto Matima, nós temos um projeto com relação ao horto florestal que nós estamos estudando, talvez um processo de, con de concessão para dar aquele aquele horto é, utilidades maiores do que tem hoje, como por exemplo, um ponto turístico com trilhas ecológicas, enfim, é algo que está no radar do governo.
2: Prefeito Ônibus, eu vi que na semana passada o senhor se reuniu com os vereadores, enfim, tentando resolver essa questão que é, é um problema que se arrasta há algum tempo, né, com relação a, a, a não só a tarifa, né, eu acho que a tarifa até é o menor dos problemas se a gente for considerar aí a disponibilidade de horários e tudo mais. Vai melhorar essa prestação de serviço, prefeito?
1: Olha, é, muitas vezes, Maga, as pessoas falam assim das questões, é, dos problemas que nós temos em Criciúma. Falo da questão da mobilidade urbana. E é bom que fale mesmo, porque nós temos alguns pontos, alguns gargalos, e dentro de um mês ou um mês e meio, mais ou menos, será nos apresentado um estudo que nós contratamos e vamos implantar este ano a central temafórica. O que, que é isso? A linha verde, é, que vai melhorar muito a mobilidade. Mas não somente aqui na Avenida Centenário e no entorno. Elas serão essa central semafórica será conectada com todas as sinaleiras da cidade de Criciúma. A questão relacionada ao ônibus, falando em mobilidade, é um problema nacional. É um sistema que caminha para o fracasso que não houver por parte do governo federal e do governo do Estado, dos governos estaduais, em todo o território nacional. A gente vê que as pessoas estão optando cada vez menos em utilizar o sistema do transporte coletivo. Até porque o governo federal estimula a compra de carros e de motos, mas ele não estimula o cidadão a andar de ônibus. Se assim o fizesse, ele poderia tirar os impostos que é, sobrecaem sobre o combustível, sobre a carroceria. A questão da gratuidade, só para se ter uma ideia, 22% das pessoas que andam de ônibus são gratuitas. Mas que gratuidade é essa? Quando o legislador na Câmara Federal disse: "O idoso vai andar de graça". Mas ele não disse de onde ia sair o recurso. Quem ia pagar esta gratuidade? Ora, ficou para aqueles os que utilizam o sistema de transporte coletivo. E o idoso, ele anda quantas vezes ele quer. Nós temos aqui idosos que idosos que nem tanto, é que andam 120, 130 vezes é, por mês de ônibus, na verdade, ou eles estão passeando, tirando o lugar de alguém, alguém está pagando essa passagem, enfim, e aí nós temos uma passagem que ela não é a mais cara de Santa Catarina, pelo contrário, ela é a mais barata do estado de Santa Catarina. Eu poderia citar menor, está R$ 6,50 e o governo é, do, do município aporta R$ 30 milhões por ano de subsídio, subsídio para ma manter o, si o sistema do transporte coletivo. Se tu pegar Florianópolis, ultrapassa 100 milhões o subsídio é, que é o cidadão que paga, né? de, qualquer, de qualquer forma, é o cidadão que paga. E a passagem está R$ reais. Poderia citar outros tantos municípios que em Cima está R$ reais e 70 Centavos. centavos a partir do dia de fevereiro, a partir do dia 4 de fevereiro, melhor dizendo, passará a R$ reais com aumento apenas de 6.38 e com subsídio de 3 milhões e seiscentos por ano. Para manter o sistema que nós temos. Ele não é um dos melhores, mas eu poderia dizer que não é do pior. Quando você coloca mais uma linha, se ela é deficitária, alguém tem que pagar esse déficit. Quem vai pagar esse déficit? É, o poder público, porque ela é uma concessão municipal. Então, a responsabilidade, ela é muito grande com a gestão. Para evitar o que aconteceu no passado, as empresas do transporte coletivo entraram com uma ação contra a Prefeitura, e lá desde 1992, 94, não me recordo bem, e que houve o trânsito julgado, a ação foi de quase 130 milhões de reais. Por, por sorte, conseguimos fazer uma compensação... E acordamos por 42 milhões de reais. Então, é esse cuidado que o atual gestor tem que ter para que não comprometa as futuras gerações. Precisa. Por exemplo, eu comecei a falar um pouco sobre as casas do exército, ali do, do, da Praça do Congresso. Eu, 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 eu coloquei isso para o comandante-geral aqui de Porto Alegre, que responde pelo estado de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Quem comprou o 28º GAC, toda aquela propriedade, foi o prefeito da época. Comprou, mas não pagou. Entrou em dívida ativa, em precatórios e faz pouco tempo que terminamos de pagar. Então, a responsabilidade que tem que se ter é com, a, com a atual e com as próximas administrações. É esse cuidado que este governo tem.
0: Perfeito, para fechar, ouvinte perguntando se teve algum problema de liberação de recurso uh, para obra no Parque da Santa Luzia, se teve uh, uh, verba que viria e, e não veio, o que, que tem de, de fato nisso?
1: Não não, 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 não tem nada de fato, ali, ali na verdade tinha um comprometimento do governo do estado de 5 milhões de reais, que no último dia do governo Moisés esse, foi anulado este empenho, esta publicação, mas, de qualquer forma, nós alocamos um outro tipo de recurso para cobrir isso aí. A, a obra do Parque da Santa Luzia, Adelorio, oportuna a tua pergunta para falar um pouco sobre esse tema. A lei da, das licitações é um caos, mas ainda é um caos que tu tem que regula o processo de contratação de obras, é, serviços e fornecimentos de material. Mas precisa ser muito melhor aprimorado. Por exemplo, este caso aqui da Santa Luzia... para nós, citar nesse, mas podemos falar de outros, ele mergulhou o preço em quase trinta por cento. Ora, ele mergulhou o preço e aí ele quer aditivo de prazo, quer reequilíbrio de preço, quer reajuste e nós temos uma comissão muito comprometida aqui com a transparência que a gente só dá o reequilíbrio quando de fato é necessário. Resultado, ele desacelerou o ritmo de uma obra, nós tivemos que fazer uma, duas, três notificações tirá-lo ele, desabilitar, torná-lo inidôneo para que ele não participe mais de licitações aqui na Prefeitura e chamamos o segundo colocado. Porém, o segundo colocado, de acordo com a lei das licitações, ele pode assumir a obra se ele aceitar a proposta do primeiro, que hum. mergulhou o preço, então... Este é o problema que nós temos em algumas obras que elas estão desaceleradas em Criciúma. Um governo que tem 240 obras em andamento, alguns problemas nós temos. Este é um, mas felizmente este assumiu com o preço do primeiro. É uma questão de o um tempo colaborar e eu espero que ele reinicie as obras. Nós temos uma outra escola na Vila Esperança, que aquilo é um caos, é uma vergonha que aí o pior disso tudo é que foi parar na justiça, vencido do Ibrónio, agora entrou novamente para o processo solicitatório. Então, nenhuma obra, nenhuma, absolutamente nenhuma obra, ela está desacelerada ou parada no município de Criciúma por falta de pagamento. Nós temos recursos no caixa da prefeitura para cumprir com todos os compromissos, porque esta é a responsabilidade que nós temos com a nossa cidade e com o Tesouro Municipal.
0: Prefeito Cláudio Solvaro, muito obrigado pela entrevista Obrigado pelo atendimento, pela atenção aqui a São maior Que o senhor tenha um ótimo ano, feliz ano novo Tenha um bom dia
1: Pra você e todos os teus ouvintes também, fraterno abraço a todos
2: Lembrando, prefeito, que faltou O nosso, nosso passeio no trem, né? <risos> já foi, ah,
0: já, cara, foi, já foi, já foi Já foi, já ah, foi Mas ficou registro, o Tiago certamente Está acompanhando, o Thiago, assessor do prefeito ah, Certamente isso. anotou lá e vai ficou levar Levar essa passeio. consideração ao, ao prefeito